0: Odcinek 15 podcastu Radiogram. Apple zmienia kategorię podcastów. Radiogram.pl Informacje, ciekawostki i opinie na temat podcastingu. Przez 7 dni w tygodniu selekcjonują dla ciebie najciekawsze wiadomości, abyś otrzymał jak najwartościowszy materiał. Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszam! W tym odcinku Apple wprowadza nowe kategorie podcastów, a niektóre likwiduje. Spotify testuje playlisty podcastów. Barack Obama w podcastingu. Kurs podcastingu od Marka Jankowskiego. Jak przygotować się do zmiany hostingu. Castro idzie w ślady Overcast. Tim Ferris rezygnuje z reklam. Oraz Radiogram poleca. Zapraszam. Apple wprowadza nowe kategorie podcastów, a niektóre likwiduje. Apple nawet nie poinformowało wcześniej dostawców hostingów, a że coś takiego planują i Surprise Surprise w okresie wakacyjno-letnim wprowadzą nowe kategorie podcastów, na przykład True Crime. Niektórym kategoriom zmienią nazwy, a inne całkowicie wycofają. Z nowych kategorii oprócz True Crime znajdziecie np. Fiction czy History i sporo nowych podkategorii. Usuniętych znalazły się m.in. Podcasting, Religion, Language Courses, Fitness i Nutrition oraz Self Help. Do tej pory zgłaszając podcast i wybierając jakąś podkategorię musiałeś najpierw wybrać jego kategorię nadrzędną. Od momentu wprowadzenia nowych kategorii nie będzie to już konieczne. Przy okazji Apple ogłosiło, że w najpopularniejszych podcastach i odcinkach będzie widać zdjęcia prowadzących i gości. Na początku będzie to dostępne w najpopularniejszych podcastach. Z czasem mają dodawać tę funkcję do następnych podcastów. I na konferencji WWDC Apple ogłosiło, że Apple Podcast od nowej wersji iOS będzie dostępne na głównym ekranie telefonu obok App Store. Ma to generalnie ułatwić nowym użytkownikom odnalezienie lub wręcz odkrycie aplikacji. Nowa wersja aplikacji na macOS będzie dostępna w nowej wersji systemu Catalina, a w niej znajdziecie z dwóch głównych funkcji, takich najważniejszych, synchronizację pomiędzy urządzeniami i przeszukiwanie odcinków na bazie transkrypcji. Czy transkrypcja będzie obsługiwała język polski? Tego jeszcze nie wiadomo. Spotify testuje playlisty podcastów. Jeśli pamiętasz, to kilka odcinków temu wspomniałem, że Spotify testuje mieszane playlisty muzyki i podcastów ale od 1 czerwca Spotify wprowadziło testowe playlisty tylko dla podcastów, które mają tworzyć kuratorzy. Ma to generalnie ułatwić znajdowanie nowych podcastów, ale nie wiadomo, jakie kryteria będą wykorzystane do tworzenia tych playlist. Czy będzie to osobisty wybór kuratorów? Czy może kuratorzy będą stanowili tylko reklamę tych playlist? Czy może te playlisty będą formą promowania się, czyli generalnie reklamy, za którą będzie trzeba zapłacić? Tego nie wiadomo. I generalnie wydaje się, że Spotify cały czas uczy się rekomendowania podcastów, co może być dla nich sporym wyzwaniem. Jeśli pamiętasz, to rekomendacje muzyki były tym, co na początku wyróżniało Spotify spośród innych aplikacji. Jednak co innego muzyka, gdzie mamy tempo, melodię i tak a co innego słowo mówione, gdzie nie ma tych parametrów. W tym wypadku wydaje się, że korzystanie z wyszukiwania na podstawie transkrypcji, tak jak to robi Google i ostatnio Apple, jest lepszym rozwiązaniem. No, chyba że Spotify w końcu umożliwi dodawanie podcastów do własnych playlist i obserwowanie playlist innych użytkowników, bo jak na razie Jest to nadal niemożliwe. Na chwilę obecną playlisty prowadzone przez kuratorów będą dostępne dla około 5% użytkowników w ośmiu krajach, między innymi USA, Kanadzie, UK, Szwecji. Polscy użytkownicy muszą jeszcze poczekać. I z ostatniej chwili w tym temacie Wotela opublikował tweeta ze screenshotem playlisty, którą znalazł na swoim koncie. Nazywa się ona Your Daily Podcast i zawiera 10 odcinków na podstawie podcastów, które subskrybuje. Zawiera również krótki klip Try a New Show, zrobiony na podstawie tego, czego słucha oraz 9 odcinków z popularnych podcastów. I jeżeli chodzi o generalnie o testowanie przez Spotify, no, to naprawdę potrzebuję oddzielnego działu w Radiogramie, bo co tydzień nowe testy. Barack Obama w podcastingu. Spotify ogłosiło, że podpisali umowę z firmą Baraka i Michelle Obamów. Umowa jest kilkuletnia i dotyczy wspierania, głosem oczywiście, wybranych podcastów o różnorodnych tematach. Ciekawy jestem, jak będzie miało to wyglądać. Będą reklamowali podcasty, czy może brali udział w nagrywaniu? Tego niestety nie sprecyzowano, ale poczekamy, zobaczymy. Jak pamiętacie, prezydent Clinton też niedawno ogłosił swoje wejście do podcastingu. Choć Barack Obama i tak był chyba pierwszy, bo jako gość w WTF odcinek 613. A przy okazji... Z polskich oficjeli, którzy byli w podcastingach, najwyższy rangą był, jeśli dobrze pamiętam, to Radosław Sikorski, który był gościem zawodowców. Ciekawe, który polski prezydent będzie pierwszy? Kurs podcastingu od Marka Jankowskiego. Jeśli chcecie zacząć przygodę z podcastingiem lub znacie kogoś, kto ma taki zamiar, To do środy, konkretnie do północy, można się zapisywać na kurs podcastingu od Marka Jankowskiego, Podcast Pro. Jeśli nie znacie jeszcze Marka, to prowadzi on podcast Mała Wielka Firma i robi to już od 10 lat i ma ponad 3 miliony pobrań, więc zna się na rzeczy. Więcej informacji znajdziecie na podcastpro.pl Jak się przygotować do zmiany hostingu? Jeśli będziesz w przyszłości zmieniał hosting, co jest możliwe, lub jeszcze korzystasz z FeedBurnera, to mam rozwiązanie, o którym mało kto mówi, a które może Ci zaoszczędzić wiele problemów w przypadku zmiany hostingu. Ale po kolei, jaki jest problem z FeedBurnerem? Google nie aktualizuje go od niepamiętnych czasów, bo to właśnie Google jest jego właścicielem. Można wręcz powiedzieć, że jest to zapomniany serwis od około 2012 roku. Jego API również nie jest już dostępny. I tak naprawdę to cały czas nad tym serwisem wisi widmo zamknięcia. Co ciekawe, do tej pory można znaleźć w internecie bardzo dużo popularnych tutoriali, które które nadal polecają Fitburnera. Jednym z głównych zastosowań FeedBurnera w podcastingu było wykorzystanie go jako pośrednika, tak to nazwijmy, pomiędzy hostingiem, a Apple Podcast czy innymi katalogami podcastów, co było dużym ułatwieniem przy zmianie hostingu. Generalnie, kiedy zmieniałeś hosting, to nie musiałeś wszędzie zmieniać adresu RSS, a wystarczyło go tylko zmienić w feedbernerze. Bo adres RSS od Feedburnera miałeś podany na swojej stronie internetowej, czy też w Apple Podcast lub też dawniej w iTunes. A co jeśli nawet nie korzystasz w tej chwili z Feedburnera, a chcesz zmienić hosting? Szczególnie, że popularne w Polsce Spotify nie daje żadnych narzędzi do samodzielnej zmiany adresu RSS. Praktycznie każdy podcast jest zgłaszany do Apple poprzez Podcast Connect. Tam dodajemy swój RSS, który otrzymaliśmy od naszego hostingu. Apple daje nam proste narzędzie, które można wykorzystać jako, tak nazwijmy to, bufor w przypadku zmiany hostingu, lub też nazwijmy, można go nazwać pośrednikiem. Jest to lustrzany RSS od Apple, który nazywa się Mirror URL. I zazwyczaj ma on format epcr.apple.com ukośnik ID podcastu. Jest to link, który w zastępstwie RSS od Costingu powinniśmy zgłaszać we wszystkich katalogach i aplikacjach, a przede wszystkim w Spotify. Jeśli szukasz tego URL, to znajdziesz go po zalogowaniu się na Podcast Connect. Przejdź do My Podcast, wybierz podcast, który jest Ci potrzebny, jeśli masz ich kilka i tam znajdziesz Mirror URL po prawej stronie od daty ostatniego odświeżenia. Jeśli zgłosisz ten adres jako swój RSS w Spotify, to przy zmianie hostingu nie będziesz musiał kontaktować się z ich supportem i czekać na reakcję, bo w tej chwili możesz zgłosić zmianę RSS tylko poprzez e-mail. A z moich doświadczeń support wcale nie jest najszybszy. I jeszcze jedna ważna informacja. Podając zamiast RSS hostingu Mirror URL, zabezpieczysz się przed utratą subskrybentów przy zmianie właśnie hostingu. Wykorzystaj go również na swojej stronie jako link do subskrypcji poprzez RSS. Castro idzie w ślady Overcast. Castro, czyli popularny odtwarzacz do podcastów na iPhone'a, dodał nową funkcję do swojego programu, która umożliwia dzielenie się fragmentami czy też klipami z odcinków podcastów. Castro jest kolejną aplikacją po overcast, która to umożliwia. I tak, właśnie jak w overcast, klipy mogą mieć maksymalnie 60 sekund. Będziesz mógł wybierać, czy mają mieć orientację poziomą, czy pionową, lub też będą w formie kwadratu, oraz klip będzie zawierał logo podcastu tytuł. Odcinka i data. Jeśli znacie kogoś, kto pracuje nad aplikacją do podcastów, to przekażcie proszę, że Headliner udostępnił ostatnio swoje API, które można wykorzystać. Wspominałem o tym w jednym z ostatnich odcinków. A mówiąc od, o programowaniu i aplikacjach, to od iOS wersji 13, tak samo jak w iPad OS nowym, Apple będzie udostępniać swój framework Siri Kit dla zewnętrznych aplikacji, które służą do słuchania muzyki, podcastów, audiobooków czy też radia. I co to oznacza? Że już niedługo powinniśmy znaleźć aplikacje, takie jak na przykład Pocket Cast, z obsługą głosową. Sweet. Tim Ferris rezygnuje z reklam. Tim Ferris będzie testowo rezygnował z reklam w swoim podcaście. Jak wyjaśnia w jednym z, powo- jednym z powodów, jest czas, jaki reklamy zabierają w odcinkach. Zamiast nich proponuje dobrowolne wsparcie finansowe dla swojego podcastu. Będzie to można zrobić na sześciu poziomach, od niecałych 10 dolarów do, uwaga, uwaga, 1000 dolarów. Pierwsze kilka poziomów Tim porównał do wydatków na kawę, bodajże cappuccino ze Starbucksa. Ten ostatni poziom chyba się jednak nie łapie na to porównanie, no chyba, że ktoś pije wiaderka kawy. A w zamian za wsparcie będzie można raz w miesiącu zadać Timowi pytania w transmisji na żywo. Test będzie trwał 6 miesięcy, no chyba, że wsparcie będzie bardzo niskie. Wtedy może zakończyć się wcześniej. Jeśli jesteś zainteresowany, jak cały eksperyment może wyglądać od strony finansowej, w notatkach znajdziesz link do artykułu z wyliczeniami, jak to może wyglądać. Serdecznie polecam. Link, jak zwykle, w notatkach. I na koniec radiogram polecam. A dzisiaj w polecanych mam dla Was jeden artykuł plus dwa podcasty. Zacznijmy od artykułu. No i artykuł będzie w wersji anglojęzycznej, ponieważ w polskim internecie lub też w polskiej prasie nie pokazał się żaden ciekawy artykuł o podcastingu. Niemniej ten artykuł jest naprawdę wart polecenia, a jest to artykuł od Dary Brustain opisującej, w jaki sposób zostać zaproszonym do 30 podcastów w ciągu 30 dni. Opisała tam całą metodologię i jak tego dokonała. Jeśli chodzi o polecane podcasty, to pierwszym polecanym podcastem dla Was jest to podcast Piotra Peszko i nazywa się Podcast Rowerowy, z którym Piotr ostatnio wystartował. W ostatnim odcinku rozmawia z Marcinem Koseskim o długodystansowej jeździe oczywiście na rowerze. Drugim podcastem, który polecam, jest to podcast dla osób, które chcą się nauczyć angielskiego lub też poczlifować swoje umiejętności. I tutaj polecam Wam podcast Quadrans na angielski. Podcast prowadzi Ania i Szymon, gdzie Szymon jest nauczycielem, a Ania jest uczniem. Przy okazji podcast jest fajnym przykładem podcastu, który wspiera biznes. Serdecznie polecam. Wszystkie odnośniki wspomniane wcześniej znajdziecie w notatkach na stronie odcinka radiogram.pl ukośnik 15. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, zapraszam do subskrybowania. Wejdź na stronę radiogram.pl tam znajdziesz informacje jak to zrobić. Tam również są adresy do Facebooka i Twittera Radiogramu. A sam Radiogram jest dostępny na Google Podcast, Spotify, iTunes oraz w najpopularniejszych aplikacjach. Najłatwiej Skontaktujesz się ze mną poprzez Twittera lub e-mail Radiogram.pl pisane razem małpa gmail.com Miłego podcastowania i do usłyszenia za tydzień.